0: ¿Listo? ¿Listo? Porque yo no. <risa> y voy a empezar en cualquier momento, como por ejemplo ahorita. ¿Qué? Ah, ¿verdad? ¿Qué onda, amigos? Eh, bienvenidos una vez más a estas pláticas al obsceno. Recuerden que somos parte de Bajo Ataque Network y estamos colaborando con la cazadora FM. Y el día de hoy es un día muy importante. ¿Por qué? Porque vuelvo a grabar un episodio presencial... Y sobre todo porque el episodio, muchas veces con amigos digo que me acompaña eh, un hermano, un, un gran amigo y demás. Pero el día de hoy me acompaña el origen de eso. Me acompaña mi verdadero mejor amigo, me acompaña eh, mi hermano literalmente. Administrador, eh, entusiasta por la historia y debo decir un escritor en potencia. Cuando se dedica a eso como que como que le, le das en el clavo. ¿eh? <ríe> y pues sin más preámbulos, les presento a mi hermano Javi Coraza. ¿Cómo andas?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero, pues gracias por invitarme. Y este, tanto tiempo.
0: <ríe> tanto tiempo, ¿no? Desde que convivimos la última vez, hace unos días. <ríe> Así es. Pero bueno, yo el día de hoy, yo, yo te, te traje a, a este podcast porque hace, bueno, tú y yo acostumbramos a tener... Eh, pues es que no se pueden llamar debates porque en realidad son simples pláticas entre hermanos Pero contigo, o sea yo soy como una persona un tanto más como, como analizar lo que ve Y tú eres una persona que aparte tiene la capacidad de analizar lo que ve Conoces mucho sobre historia, conoces muchos datos que a lo mejor yo, yo desconozco hasta el momento en que platico contigo y eso me hizo como empezar a preguntarme la importancia eh, de, de tener clara la pues los eventos históricos que a lo mejor, por ejemplo, yo al no tener como ese, ¿cómo le podemos llamar? Esa costumbre de, de, de investigar tan a fondo, como que a veces me hace falta tener más antecedentes. Y, por ejemplo, tú eres una persona que, que conoce mucho de eso y eso le ayuda, como decía Tyrion Lannister, el conocer tu historia te ayuda a no, ¿a qué? A no repetirla de nuevo, ¿no? Algo así decía Tyrion. Eh, entonces, eh, pero primero quiero, quiero empezar como con eso. ¿Qué tan importante crees tú que es conocer la historia para eh, analizar lo que pasa en nuestro entorno en estos días? Bueno, este, para mí primero Remitirme
1: a una frase Bastante famosa Que es, este, aquel que no conoce su historia Está condenado a repetirla uh -huh. En ese sentido, bueno, yo este, No profesionalmente Pero sí como entusiasta de la historia Te puedo decir que Que el conocer tu historia Te permite ¿Cómo decirlo? este, Además de no repetirla Tomar tu papel, asumir tu responsabilidad Por ejemplo, este Hace ya algún tiempo yo platicaba con unos alumnos, porque estuve dando clase un tiempo ahí en la Universidad Mexiquense de Seguridad y Justicia, y platicaba yo precisamente con, con mis alumnos y les decía yo, más bien les preguntaba: ¿a ustedes, a cuántos de ustedes les enseñaron realmente que los aztecas intercambiaban este pecheras de oro por espejos y que de forma inocente se maravillaban cuando veían su reflejo? Y todos levantan la mano. Y yo me acuerdo que a mí, en nivel primaria, así me enseñaron la historia. Me decían que los aztecas eran uh, tal cual, un pueblo este, muy amoroso, amistoso, con ciertas costumbres... este dedicadas a, a, a los instrumentos musicales, a otras cosas no que vivían en perfecta armonía que llegan los españoles que eran los malvados y bueno conquistan este a, a los aztecas en primer lugar, bueno pues comentar aquí que los mexicas no eran un pueblo amistoso era un pueblo dedicado a la guerra, dedicado a la perfección ¿a la perfección de qué? bueno pues a la perfección de como bien lo lo, lo mencionamos al principio pues del toque de instrumentos musicales, de danza pero además dedicados a la guerra al arte de la guerra entonces este, un, algo que tenemos como muy arraigado es esa inocencia que representan los pueblos y, y, y no era así a los aztecas no los vencen un cúmulo de españoles los vence una alianza de pueblos este, prehispánicos y de, este, de los propios españoles entonces, de ahí, bueno, yo creo que debe de venir un nuevo concepto de nuestra historia, ¿no? Empezando por donde inicia la historia realmente de, de México,
0: con los mexicas que sí, por ejemplo, qué interesante que menciones eso porque Facebook está inundado actualmente de... Bueno, no inundado, pero es muy común ver publicaciones donde dice si no nos hubieran conquistado los españoles, ahorita tendríamos X cosas, ¿no? A mí, a lo largo de, de sobre todo, este, estos últimos años, hay que decirlo, no me... como que me llama la atención como este extremismo donde todas las ideas son llevadas al extremo, ¿no? Y, y, y en algún punto decimos, no, es que en, en el caso de los bueno de, de, de la conquista de México, si no nos hubieran conquistado seríamos un, un pueblo increíble y no sé ¿tú, qué, ¿tú qué tan factible, o bueno, ¿qué, qué, ¿cómo lo podría poner, en qué extremo o te encuentras en un equilibrio de tu opinión acerca de la conquista? O sea, ¿Tú lo ves que sí fue algo que nos vino a dar En toda la madre o, o que pues, Tuvo sus puntos buenos Yo creo que
1: Para muestra basta un botón no eh, Y falta ver al norte este, Qué fue lo que sucedió con todas las Tribus este, nativas Americanas Y este la llegada de los ingleses Bueno, los ingleses no permitieron El mestizaje, los ingleses lo que hicieron Fue exterminar, apartar De la sociedad a esos este, Indígenas y llevarlos este a reservas, este limitarles este no sé el comercio para algunas cosas, técnicamente los alejaron de la sociedad. Sin embargo, bueno, yo te puedo decir que no me declaro mm, amante de los españoles. Sin embargo, debo de reconocer que muchas propuestas para defensa de los derechos indígenas fueron promovidas desde este, los reyes católicos. Uh -huh. Y eso es una realidad. Celebramos el Día de la Raza, cuando realmente fue Cristóbal Colón la persona que promovió la esclavización de América. Uh -huh. ¿Por qué? Porque llevó, este, aparte de muchas cosas a los reyes católicos, llevó también nativos este, mexicas y les dijo, ¿saben qué? Pues están son bastante bien ¿no? para, el es, para la esclavización entonces tan es así que Cristóbal Colón es removido entonces hay un episodio incluso en Europa este, los mismos españoles mencionan ahorita que uno de los enemigos más este, arraigados que tienen en España son los mismos ciudadanos ¿por qué? porque creen mucho de lo que llaman la leyenda negra española que los españoles tienen la culpa de, de este, la Inquisición que tienen la culpa del de exterminio masivo de indígenas aquí en, en América y bueno, la realidad es que efectivamente ellos traían ciertas enfermedades traían este, ciertas patologías entonces sucede eso pero los españoles sí permiten el mestizaje le guste a quien le guste la realidad es que México ahora no es un país mexica México es una mezcla entre mexicas y españoles uh -huh. Y eso es una realidad, o sea, no lo puedes este, ocultar ni decir que los españoles vinieron Y que nosotros con la sangre azteca, la sangre azteca ya está mezclada uh -huh. Entonces, ¿cómo decírtelo? Es, es un error y por eso es importante
0: conocer la realidad de la historia sí. Y por ejemplo, ahorita mencionabas la Inquisición y me acordé de hace, pues ya tendrá unos, unos meses eh, una vez platicando eh, tú me mencionabas algo que yo por ejemplo desconocía completamente y me impresionó que me comentabas que durante la santa inquisición en, en como en el como lo puedo llamar sin <ríe> sin ser culero como en el en lo técnico vayan los castigos por así decirlo tú me comentabas que había médicos como como pues, checando como pues que no se les muriera, no sé. O sea, y ese, ese dato me, me parece como, como importante. No no, o sea no que como que no lo, lo justificas. Ajá, no lo justifica. Claro. Pero a, al fin y al cabo siempre he pensado que hay como un espectro de, de factores que, que que se involucran en una sola situación, ¿no? Y que no podemos analizar solo las cosas eh, como negativas. Ajá, exacto. Y que muchas veces pasamos por alto otro tipo de, de cosas. Ni siquiera que pasemos por alto, sencillamente no lo sabíamos. Pero por ejemplo, eso de que tenían un médico, ¿cómo era? O sea, ¿cómo funcionaba? Y sobre todo, ¿para qué lo tenían? ¿Sí? ¿Para que no se les muriera? Sí, efectivamente. O sea, los tribunales de la Inquisición eran este,
1: en seguimiento. Bueno, se, se hacía el seguimiento con personal este, de salud precisamente para que, este se, es que no hay otra forma de decirlo, para que los métodos eh, para de lograr tortura. la confesión ajá, ajá. no fueran extremos y no pusieran en total riesgo este a, al paciente, al punto de que se les muriera. Uh -huh. No así los tribunales, por ejemplo, de orden este civil, que muchos, incluso este está registrado y documentado Que muchos de los que caían en un tribunal este civil Cometían blasfemia Para que de ahí los mandaran a un tribunal de la Inquisición Entonces... Sí, para que estuviera menos culero, ¿no? Eh, pues para que sí, precisamente para que estuviera menos culero Pero como bien lo mencionas O sea, el hecho de decirte eso no implica que sea algo positivo sí, ¿no? Y sobre esos temas, ¿cómo te diré? Hay que tener mucho cuidado ...porque no puede ser blanco, no puede ser negro... Uh -huh. ...te tienes que mover en tonos de grises... ...por ejemplo, este... ...digo, yo quisiera pasar a... Uh -huh. Uh -huh. ...varios este... ...temas, sé que el tiempo no... ...no nos va a permitir... Este, profundizar en todo pero en ese sentido por ejemplo también tenemos otro ejemplo la, la Alemania nazi Ajá. en la Alemania nazi o sea indudablemente lo que conocemos es este, el periodo del holocausto uh -huh. este, conocemos también eh, lo que nos han querido contar los vencedores uh -huh. entonces tienes tú pues te puedo decir este, una imagen muy negativa de lo que fue la Alemania nazi pero el simple hecho de que después del tratado de Versailles este, Alemania haya logrado salir de una crisis, haya crecido a números impresionantes y bueno, haya logrado crecer sin inflación uh -huh. este, no puedes olvidarte por ejemplo de un personaje muy importante que fue este, ministro de economía durante el periodo de Hitler, uh -huh. que fue Halmarshad, él este, implementó algo que se llaman los bonos MEFO no es otra cosa más que un bono respaldado por el mismo estado pero que de alguna manera permitía ...en lugar de imprimir dinero... ...bueno, pues que se pudieran hacer las cosas... ...y esas letras quedaban respaldadas después... ...por el dinero que ya se tenía... ...entonces eso es algo... ...un avance importante... ...también por ejemplo... este ...te puedo yo hablar de... de del, ...del pacto, del tratado de... ...de Múnich... Uh -huh. ...que este en su momento tendemos también... ...a juzgar la historia con ojos actuales... ...por ejemplo tomamos este, las palabras de Churchill... ...que era habéis elegido este, el deshonor antes que la guerra, uh -huh. y ahora tendráis el deshonor y también la guerra. Entonces nosotros tendemos a decir, bueno, es que si sí es cierto, es una política entreguista, haberle dado a Alemania este, parte de los sudetes, y cómo te diré o sea para no ir a la guerra, pero eso no era la visión de ese momento. Uh -huh. eh, Simón de Beauvoir, por ejemplo, lo, lo ejemplifica muy bien, dice... Cualquier cosa, incluso la más flagrante de las injusticias, es mejor a una nueva guerra. Uh -huh. Entonces, es importante conocer en qué contexto se dieron todos, todos estos eventos, ¿no? Pensamos este, por ejemplo, no sé, este. en el socialismo, en muchas cosas. No, no me quiero extender mucho, uh -huh. pero este. Te digo, o sea, hay, hay muchos temas interesantes. Lo que yo. Al punto que yo quiero llegar es que. Conocer la historia desde los ojos del vencedor y no desde un punto neutral uh -huh. te lleva a la victimización. Y okay. yo creo que no es un vicio nada más de México. Todos los países de América Latina tienen ahorita la idea de que el capitalismo los ha llevado a la ruina. Que este, realmente, ¿cómo te diré? Estados Unidos tiene la culpa de todos los males. Cuando no es así, o sea, yo creo que como pueblos debemos de asumir nuestra responsabilidad y pues ver qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal, ¿no? Sí.
0: No y por ejemplo, ahorita tocas algo algo que a mí se me hace muy interesante que es esta esta onda de la del contexto de cada época, ¿no? ¿A qué, quiero, ¿A qué quiero llegar? Por ejemplo, hace... Y te comentaba antes de empezar, hace unos días... Y bueno, lo terminé de ver ayer... Me eché un debate que tuvieron... Te digo que eran como 300 personas... Porque entraban 5 y se salían cuatro Y entraban otros 4... Un desmadre, ¿no? Pero al final un, un debate muy... Pues la verdad estuvo bastante padre... Y te mencionaba así como un... un una, una parte que me pareció... Interesante porque justo hablaban de, del precursor del feminismo, que era un, un hombre. Eh, pero más allá que fuese o no un hombre, me, me gustó mucho lo que uno de los... Y fue una chica, que creo que se llamaba Christine, eh, no recuerdo su apellido, pero me gustaba mucho algo que mencionaba. Que ella decía, es que es, femini ella es feminista, pero decía, es que se me hace increíble que siendo feministas nosotros, no, nosotras no entendamos que el feminismo de hoy no debe ser, eh, no debe partir con las mismas bases del feminismo de, de primera ola, como se le conoce. Y, y ponía varios ejemplos del por, de cómo se han contrariado muchos puntos. Y, por ejemplo, ella decía, hay cosas del feminismo de primera ola que se resolvieron, que ya resolvimos y en este feminismo de tercer ola todavía llegan a mencionar esos, esos puntos, cuando esos puntos están resueltos desde hace muchos años ya y hay que enfocarnos a otras a otro tipo de cosas y se me hace muy interesante esa, esa reflexión de esta chica porque pues sí, al final del día incluso tú me, me diste... Eh, eh, varias, bueno, me explicaste varias cosas que yo desconocía o sea, yo no soy feminista obvia obviamente, eh, pero por ejemplo el simple hecho de no saber que, que, que el aborto bajo ciertas circunstancias es legal en, 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 en México y, y que salgan y exijan algo que ya que ya pasó, o sea, que ya es o sea, que ya se resolvió hace tiempo eh, eh, o sea, tal vez yo lo extrapolé como a, como a muchas otras cosas que se siguen exigiendo y es como pero es que ese punto ya se trató hace muchísimos años ese punto el feminismo de primera ola lo resolvió hace muchísimos años y actuó de una manera en, en donde el contexto así lo exigía y actualmente el contexto todo el entorno es completamente diferente como para tomar literalmente ese feminismo de primera ola y quererlo traer aquí ...sin que haya un proceso de adaptación a, a, a los tiempos actuales, al entorno actual... ...entonces por eso se me hacía como importante tratar esta, esta onda de la importancia... ...de conocer la historia desde más puntos de vista... ...como dices, usualmente, eh, por ejemplo yo que me encanta el cine... pues ...muchas veces vemos películas inspiradas en historias del, de quien venció o en historias del popular, por así decirlo, y nos hace falta más adentrarnos a, a la perspectiva de, de la otra parte.
1: Sí, sí, indudablemente, bueno, en ese aspecto sabes perfectamente que de feminismo... Jamás he sido políticamente correcto. Y también no discrimino la lucha, sin embargo, este, como bien mencionas, bueno, pues este, el feminismo logró ya muchas cosas anteriormente. Y ahora lo siento, un movimiento mal enfocado, mal organizado, y que al final de cuentas, o sea... Eh, está permitiendo que lo que le den uh -huh. son políticas públicas, bueno, más bien políticas, disfrazadas de políticas públicas, que realmente no están resolviendo el problema. Y lo primero es centrarnos en dónde estamos. El feminismo ahorita en México no es un problema exclusivo de este, de que sea eh, hombre contra mujer. Sí. Ahorita el problema de México es un episodio de violencia exacerbada, que sinceramente debemos de enfocarnos en cómo se puede resolver, yo creo que de hecho participé muchas veces creo que el problema se encuentra directamente en el núcleo familiar uh -huh. eh, ah, esto es algo extenso sin embargo bueno, eso que mencionas de que
0: este, ¿cómo te diré? pues sí, uh -huh. conocer como o sea, por ejemplo el ejemplo perfecto es esta chica que habló en el debate, uh -huh. porque conocía también el movimiento que lo que ella pretendía eh, al participar en el debate era un poquito explicar las como la nueva dirección que llevaba cierto sector del feminismo es que ni siquiera sé cómo llamarlo el feminismo informado, no sé cómo decirlo eh, pero me gustó ese, ese, ese punto de esta chica que siento que si el feminismo hegemónico por así decirlo, el, el principal tuviera esa visión de, de la chica que, que conociese su movimiento y sobre todo el, el conocer el, el origen te ayuda a conocer el destino ¿no? y te ayuda a encaminar mucho mejor las cosas, Ajá. entonces por ejemplo, a lo mejor es, es, un, es un, como un ejemplo un tanto superficial, pero siento yo que si el, el precursor fue un hombre, no, no por poner al hombre en un pedestal, pero si el precursor fue un hombre, no, no creeríamos nosotros como sociedad que hombre y mujer pueden trabajar muy bien juntos por un fin común. Y, y, y algo que a mí me molesta del feminismo hegemónico es que al no, no tal vez desconocen el dato y, y pasa lo que dices, que, que piensan que la lucha es hombre contra mujer y no a lo mejor mujer contra gente mala, porque hay no. gente mala en todos el...
1: No, indudablemente. Y mira, lo que pasa aquí es que precisamente el desconocimiento de todo lo que fue la historia pues no te lleva a ver que México y la mayoría de países latinoamericanos tienen ahorita un problema en sus sistemas judiciales, tienen sistemas judiciales muy débiles nosotros nos acercamos este, ya próximamente a unas elecciones y todo el mundo está preocupado sí, porque ¿quién va a quedar? Este, son elecciones para renovar este, cámaras para... Muchas cosas, un maestro de historia precisamente me decía que la historia de México se basa en la lucha de cámaras, y eso es cierto, pero el problema ahorita, por ejemplo, es que incluso la derecha... ...ya trae las, nuevas, las mismas propuestas... ...que la izquierda... ...ahorita ya no estamos... ...Gloria Álvarez lo menciona muy bien... ...y dice... ...ya no estamos compitiendo... Este, ...idea contra idea... ...ya estamos compitiendo a ver... ...quién es el mejor Santa Claus... ...y quién te da este... ...los mejores regalos... ...volvemos a lo mismo... Este, ...perdón que regrese a lo mismo... ...pero es aquí donde yo quería llegar... ...el conocimiento de historia... ...te permite tomar las riendas... ...y la responsabilidad... ...de lo que es este, ...tu nación... ...entonces... No vivamos engañados, no vivamos pensando que, que la lucha de independencia se dio en un tono muy noble Y que finalmente era el sueño de libertad No, no era cierto, o sea, finalmente en este caso los criollos Bueno, pues querían asumir un poder más grande que el que tenían Y este por eso es que se da, y se da en un tono en que España está hundida en una guerra contra Francia Y este es cuando se aprovecha se aprovecha esta situación ¿para qué? pues para declarar que no están en contra de España que están en contra del usurpador, en este caso de José uh -huh. entonces, ¿cómo decírtelo? entendamos eso y entendamos también la historia prehispánica que te va a permitir, yo te apuesto, sentirte más orgulloso como mexicano, más digno y te va a servir también para que no estés culpando al gobierno en turno todos yo creo que podemos hacer una diferencia, y la diferencia simplemente está en respetar las leyes, cúmplelas, trabaja, no sé, este recuerda que tu derecho termina donde empieza el derecho de. Uh -huh, de, de los demás. Exactamente. Entonces, sí está bien luchar por tus derechos, sí está bien exigirle al gobierno, pero también exijamos de forma inteligente. Esta situación, por ejemplo, de, de las feministas, bueno, pues yo he visto que salen, hacen destrozos, lo justifican todo diciendo que, que está justificado porque finalmente así están logrando un cambio, así se dan a notar que están enojadas. Yo lo que te digo es que al final de cuentas el mensaje fue muy claro este, esta, en estas últimas marchas, ...hagan lo que quieran... ...pero a Palacio no me lo toquen... Uh -huh. ...entonces realmente... ...si se ponen a pensar... ...todo eso a gobierno le beneficia... ...no quiero yo llegar a este punto... ...tan delicado pero... ...incluso el... el, el crear una partida... ...para limpieza, reconstrucción... ...para todo eso... ...¿de dónde creen que sale el dinero? Uh -huh. ¿de dónde creen que, que crean en esas nuevas partidas? ahora yo les preguntaría... ...si vemos la realidad, si englobamos todo el índice de violencia en México va creciendo, y una tontería que se me hace, que muchos atacaron hace ya algún tiempo a Mars Aguirre, uh -huh. que le decían, es que tú no entiendes que hombre
0: es el que genera violencia, y hombre mata a hombre, y el hombre, uh -huh. no es eso. Sí, si eh, nos vamos a, o sea, hay un punto, si nos vamos a la historia, si a, o sea, si analizamos la historia, por ejemplo, de asesinos y demás, eh, ese ese punto de hombre mata hombre es, es una completa mentira con el simple hecho de conoce a las poquianchis, sí, eran sí, las poquianchis. Sí, pues eran sí, unas asesinas no eran unas asesinas que, que aparte de asesinas eran eran fraudul fraudulentas y demás o sea, eran unas criminales eh, horribles y y al, al desconocer todas estas cosas de, al querernos en, eh, como encerrar en nuestro propio criterio, de tal vez si, si yo fuese un poco, no sé, como más, no sé, como conformista en el sentido de me quedo con lo que veo en redes sociales, tal vez a, a, adoptaría muchas de esas creencias, porque estaría yo pensando de no, si sí, es que muchos asesinos en serie son hombres y demás. Tal vez, pero, pero, pero también hay mujeres, también hay muchas mujeres que han, que han hecho, que le han hecho cosas malas a, déjate de hombres, a otras mujeres, a niños y demás, pero eso no es tomado muy en cuenta. O sea, si, si yo desconozco la historia, si yo desconozco los antecedentes de violencia, puedo venir y decirte, no, la violencia la generan los hombres. No es cierto, la violencia. Es generada por un chingo de factores que, que tal vez dejamos el factor de género súper apartado porque en realidad, o por lo menos yo lo veo así, el género en, en tema de violencia no es, no es un factor que afecte como, como tanto, por así decirlo. Afecta tu entorno, afecta eh, tu genética, afecta eh, un, un, como decía el guasón, un, un mal día puede puede llevar a la locura a cualquier persona sí, o sea, eso ese era un punto al que yo quería llegar porque si desconocemos muchos de los datos reales muchos, muchos de los eventos reales en, en, en cómo se ha desenvuelto la sociedad a lo largo de los años pues llegamos a este tipo de conclusiones que lo, que, lo único que hacen es, es dañar todavía más a una sociedad que de por sí ya está muy muy dañada, ¿no? El simple hecho de decir la violencia la generan los hombres y demás, pues qué ocasionas, por ejemplo, en un niño, una niña, que desde el momento en el que pone un pie en el mundo real y, y, y ...le toca convivir a lo mejor con hombres... ...va a dar por hecho que el hombre es malo... ...va a dar por hecho que está en peligro todo el tiempo... ...¿y qué vamos a ocasionar? Pues gente nerviosa, gente asustada... O, ...o incluso gente que no está preparada... ...para la realidad de la vida... ...que a lo mejor tú ves en un hombre un enemigo... ...y te olvidas que también hay mujeres... ...con malas intenciones... ...entonces... ...el, el conocer la historia... ...y no simplemente la historia... ¿Cómo lo llamo? Eh, eh, guerras y demás Sino el simple hecho de, de saber más sobre, sobre cualquier tema Y, y como, cuáles son los antecedentes de ese tema Nos ayuda a, a podernos desenvolver más En una sociedad cambiante Y sobre todo a, a formarnos un criterio Y sobre todo a ampliar y estar dispuestos a ampliar ese criterio ¿Sabes cuál es el problema? Que yo veo nuevas
1: generaciones dispuestas a probar nuevos métodos no, nuevos, perdón este antiguos este sistemas que fracasaron y fracasaron por una razón por ejemplo yo veo a muchos promotores en estos momentos de la revolución socialista y bueno, para muestra basta un botón, ya viste el caso de Cuba, ya viste el caso de Venezuela y realmente cuando tú llegas y les dices, oye... De verdad te declaras este socialista, pues sí, por supuesto. Ah, ok, Y qué, este, ¿cuáles son los puntos que tú defiendes del manifiesto comunista? Y se quedan callados. No saben qué contestarte. Entonces, cómo te diré, es lo mismo. O sea, estamos buscando enemigos invisibles. Estamos buscando culpables donde no los hay. Cuando realmente, si tú te pusieras a estudiar un poco, bueno, te darías cuenta que el comunismo viene después del socialismo. Y que no se ha llegado a comunismo, ¿por qué? Pues simple y sencillamente porque en el momento que se propone el socialismo, no existen tantos estudios que, que analicen el comportamiento humano. La psicología este, estaba en pañales, entonces realmente no existe como tal un estudio... ...que pudiera apoyar a Engels y a Marx. Y otra cosa, eh, este, esta idea se desarrolla para países industrializados. Estaba pensado para países este, como Inglaterra, como Alemania. Y sin embargo, este proyecto se traslada, pero se traslada a países en vías de desarrollo. Como por ejemplo Cuba, como por ejemplo Venezuela. Y ahorita, bueno, pues tienen un problema con eso. Entonces, a lo mejor, no quiero sonar pesimista, pero pides demasiado cuando dices... Que deberían de conocer, por supuesto que deberían de conocer, pero cada vez vemos a más chavos con la camisa del Che Guevara este, gritando consignas, protestas este globalifóbicos. Y yo no te digo que con esto este el capitalismo sea maravilloso y cosas así, por supuesto que tiene sus fallas, por supuesto que se han este cometido grandes errores, ¿no? uno de ellos y que no se puede resolver, pues el famoso Efecto Cantillón. Pero, ¿cómo decírtelo? ¿Qué no es el lo... efecto es, No es otra cosa más que cuando le das a la maquinita de imprimir dinero. Okay. Imprime dinero. ¿Pero qué haces con ese dinero? Bueno, pues ese dinero primero se lo das a empresas, se lo das a consorcios, se lo das a... a... A grandes capitales que pueden utilizar ese dinero Previo a que exista una devaluación okay. Y después esa lluvia de dinero nuevo Que ya este, imprimiste Pues le llega a las gentes como nosotros Ajá, Clase ciudad, media y eso Pero ya nos llega el dinero devaluado okay. Entonces, este ¿cómo te diré? Yo no veo a, a personas analizando esa situación Que sí nos debería de preocupar Veo este, personas instruidas que promueven, por ejemplo, el libre comercio, que se meten para ver este, qué consecuencias tuvo el Brexit, este, otras cosas, ¿no? Que yo en primer lugar, bueno, dije, pues es una tontería que ahorita Inglaterra se salga. Sin embargo, ves lo que quieren hacer de los puertos libres, y también no me parece algo tan descabellado. Entonces yo creo que debemos de centrarnos más en, en conocer y no en irnos en una idea tan básica como el capitalismo, fracasó, viva el socialismo. Sí, de irme de un extremo a otro. Sí, claro, o sea, no, y yo no te digo, por ejemplo, también reconozco que el fracaso de, de ahorita la, la izquierda, este, pues no lo justifico, pero también es que la derecha ha hecho unos una labor de porquería, o sea... Este, han sembrado todo para que la sociedad esté así y la izquierda no ha resuelto nada, o sea, nos ha dejado peor entonces México necesita voltear a dónde? pues a jóvenes más capaces necesita este, modificar su constitución, necesita este, reforzar el sistema judicial y dejarnos de preocupar por quién va a ser el próximo presidente, más bien Establecer todos los medios para que ese presidente no pueda hacer su férrea voluntad y no llegue a lo que más le interesa, que es este el botín, ¿no? El
0: tesoro. Exacto. Y por ejemplo, ahorita hace, hace unos momentos, mencionabas algo muy, muy interesante que es asumir responsabilidad, ¿no? Que es como. Eh, como. ¿Cómo lo podemos llamar? Como juzgar las cosas eh, de una manera más pareja, ¿no? vamos a ser justos y me llegó un, un este un recuerdo a mi a mi cabeza no sé si te acuerdes hace unos pues, que fue hace unos meses este eh, bueno el problema como tal se dio hace unos años cuando hubo mucha migración Migración, sí, de, de países sudamericanos para México que querían llegar a Estados Unidos y uh -huh. demás. Me recuerdo mucho eh, ver cómo trataba el mexicano a hondureños, guatemaltecos, salvadoreños y, y ver precisamente lo que tanto muchas veces decimos de, de Estados Unidos, que cómo tratan al, al migrante mexicano. Eh, lo vi reflejado completamente en cómo trata el mexicano en, en, a, al, al migrante eh, sudamericano que en muchas ocasiones pues entraban de forma violenta y demás pero recuerdo haber visto eh, reportajes donde personas mexicanas se portaban como si estuviera lloviendo un gringo, pero morenito, <ríe> y, y un, un día publiqué algo en mi Facebook de que a mí se me hacía una hipocresía andar criticando al gringo por cómo se porta con el mexicano, cuando el mexicano también se porta muy, pues de una forma bastante culera con el, con el migrante, y por ahí hubo comentarios de, de gente que me decía, no, es que ve que son parecen salvajes y no sé qué, y es como... Te juro que siento que estoy hablando con, con un estadounidense, porque eh, la manera en cómo nos expresamos y demás es como... No creo que estemos en, en, el, en la posición de, de salir a, a, a mentarle la madre a los estadounidenses por cómo tratan al mexicano, eh, digo, en, en, cierto, en ciertos factores. No creo que estemos en posición de, de hacer eso porque nosotros nos comportamos de... de de formas tal vez a la larga no tan mala onda pero sí tenemos como como un sentido nacionalista medio extraño, porque es como trata bien a mi gente y entra uno de salvador y es como tú vete aquí salvaje y es como no, mira tío, me estás exigiendo una cosa y que por otro lado eres otra Ajá. cosa completamente diferente pues, creo que eso es algo de lo que decías, vamos a asumir responsabilidad vamos a ser justos con lo que estamos viendo a nuestro alrededor, como, te, como trates serás tratado,
1: ¿no? Bueno, es que en primer lugar, este la migración jamás va a ser este popular, ah, sí. nunca <risas> nunca va a ser este bien visto que, que extranjeros lleguen a tu país, se instalen o lo utilicen como puerta de paso para llegar a Estados Unidos, eso es un hecho, pero también México sufre de algo que yo lo... Lo siento, eh, México es clasista.
0: Uh -huh.
1: Este, tú ves el trato, por ejemplo, que se da a extranjeros argentinos, extranjeros españoles y, perdón, pero literal, bueno, no literal, este, casi casi son tapetes. Uh -huh. Entonces, ¿cómo te diré? O sea, facilitamos las cosas para gente mmm, caucásica, de ojo claro. Sí, que claro. Vemos bonitos. Sí, exactamente, simple. pero eso es clasismo. Uh -huh. Ahora, también hay otra situación. Por ejemplo, tienes el ejemplo de, de Japón. Japón ahorita sufre una crisis y una crisis severa. ¿Por qué? Pues Porque mucho tiempo no dejó entrar extranjeros a su a su país, me refiero si sí, de visita, por supuesto que sí pero como tal la migración no la permita no la permite, permitía, perdón uh -huh. y ahora bueno este, Japón vive una crisis, ¿qué es lo que pasa? que si nos ponemos a analizar cuánto le cuesta al Estado educar a un niño desde su nacimiento este su escuela a su graduación, formarlo este, en una en un trabajo, etcétera eh, el costo es alto ahora qué pasa con la migración que ya viene la persona y ya viene con cierta instrucción entonces también eso se debe de analizar porque es un ahorro, uh -huh. por supuesto yo este, estoy de acuerdo y te lo he comentado, hay maneras de hacer las cosas, la forma en la que quieren entrar, la forma en la que se quieren imponer a las autoridades mexicanas, bueno uh -huh. pues no puede ser bien vista este por supuesto que no pero volvemos a lo mismo, lo que mencionábamos al principio, es verlo desde un modo, de, desde un lado muy simple uh -huh. no es que se están pasando, entonces castíguenlos uh -huh. no es que abranles la puerta y dejen los
0: pasar. No. Sí, debe haber un control, pues, debe supuesto. haber, pero también debe haber la, la, la voluntad de, o sea, la voluntad de, okay, quieres pasar, vamos a hacértelo menos complicado. Si estamos viendo que el vecino de arriba se pone bien mamón, no hay que ser como ellos, hay que tratar de simplificar las cosas, no simplificar de que ah, este se ve que no eres malo, pásale, no, o sea, uh -huh. sí tener un control, pero al mismo tiempo hacerlo más eh, ¿Cómo lo puedo llamar? Como con un trato más humano eh, Porque eso a eso es lo que me gustaría como, como ver de las personas Que ok, estoy juzgando Lo que hacen los demás Pero no juzgo lo que hago yo Como, como persona Y es que creo que muchas veces eh, Y no solo el mexicano Creo que la, 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 las personas en general Podemos ver una injusticia y como no me afecta a mí es como pues, me hago pendejo. No. Bueno, es que recuerda que la ley es justa hasta el momento que se
1: te aplica a ti, entonces ya es injusta, entonces uh -huh. ya no te parece, entonces este empiezas a querer sobornar, empiezas a querer este... saltarte la
0: ley. Exactamente,
1: exactamente y el clásico de muchos de es que no sabes con quién estás hablando, bueno pues al final de cuentas yo lo que te puedo decir es que aquí en México hay leyes y si tuviéramos un sistema judicial más fuerte bueno pues las personas empezarían por respetar primero a los policías sí. segundo los policías y la fiscalía harían la chamba que les toca por consecuente pues no tendríamos ahorita tantos problemas no tendríamos tantas marchas y a lo mejor sí nos sumaríamos a ciertos este, movimientos pero vuelvo a lo mismo hay una falta de identidad también en México y eso es este, preocupante no, no, no se nos enseña a respetar y a... Y a querer a nuestras tradiciones. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, bueno, pues antes de que me crean, pendejo. Este pues prefiero celebrar Halloween y no Día de Muertos. Uh -huh. Y son ejemplitos así, ¿no? Pero realmente es lo que te digo. O sea, para mí, volviendo al tema, la importancia radica en que tomes responsabilidad de quién eres, uh -huh. de lo que tienes, de tu nación. Y dejes de echar culpas a otros Dejes de echar culpas a Estados Unidos Dejes de echar culpas al socialismo Al capitalismo este, Dejes de echar culpas a quien nos conquistó Y este, sobre todo te pongas a ver ¿no? Porque tampoco es un milagro Lo que le sucede a Estados Unidos Estados Unidos tiene una posición privilegiada Primero que nada bueno, pues Porque vivió dos guerras mundiales Lejos de su territorio uh -huh. Porque después de la primera guerra mundial pues Estados Unidos perfectamente pudo Ser el proveedor número uno de Europa ...porque después de la Segunda Guerra Mundial a través del Plan Marshall... ...bueno pues le ayudó también a colocar su divisa en el mundo... ...porque hoy es la divisa más utilizada y no se debe a ninguna conspiración... ¿eh? ...o sea finalmente Estados Unidos ha hecho bien su chamba... ...y pues este, ahorita su divisa es una de las divisas fuertes... ...y que da más confianza contra devaluaciones y todo... ...los tratos a nivel mundial se hacen en dólares... Uh -huh. ...entonces asumamos la responsabilidad, insisto... Como país, como nación, ¿qué te toca hacer a ti? Pues ponte a chambear, nada más. Y sobre todo hay algo que, que debemos de dejar a un lado, esa sagacidad que caracteriza al mexicano, sí. ese, ese, esa creencia tan arraigada de que el que no paga impuestos es un chingón uh -huh. que si te pasas un alto llegas más rápido que si sobornas al policía bueno pues no tienes que hacer trámites engorrosos uh -huh. entonces dejemos eso no dejemos el que chingón es el que se pasa la ley por el
0: arco del triunfo uh -huh. sí es es justo eso es es bueno no sé si te acuerdes una vez que, que les conté que me infraccionaron pero me iban a infraccionar por darme vuelta en un lugar donde no debía, uh -huh. pero cuando llega la, la oficial, eh, y creo que eso eso mu creo que viene mucho de ti, en el sentido de que como tú estás más involucrado en, en, en todo, todo ese aspecto y no, nos cuentas tantas cosas que viven los policías y, y demás, creo que eso me ha dado como el... el la habilidad, por así decirlo, que de la cual carecen muchos, de respetar al, al policía, porque al final del día tú, tú, te digo, nos has contado tantas cosas que suceden que nosotros no nos enteramos, que eso me ha dado como, como esa... Eh, ese valor, ¿no? Y ese día cuando se me acerca la, la oficial a infraccionarme, eh, llega, me dice por qué me va a infraccionar, me muestra el artículo, como, bueno, la infracción que cometí uh -huh. y este... Yo luego, luego le dije, no, sí, yo la regué y este, pues ya ni modo, ¿no? Eh, me puse en un planta donde acepto mi error, yo la cagué, que pendejo. Sí. <ríe> que en algún punto la oficial me dijo, la verdad es usted una de las personas que, que con más respeto nos ha tratado y que, que ha aceptado su culpa, que este, le vamos a echar la mano y que vamos a infraccionar por esta otra cosa para que no salga tan caro. Creo que cuando seguimos las reglas, creo que cuando, en, cuando entendemos a... a ...cómo funcionan las cosas... ...incluso el mismo sistema nos da como un... ...no una ayudada, pero... ...pero se comporta comprensivo... ...entonces... ...parte de... de... Y es un punto también al que quería llegar, el conocer, ok, estoy, conozco la historia, conozco de dónde vienen las cosas, pero también si, por ejemplo, en el aspecto policíaco, conozco muchas de las carencias que tiene la policía, si conozco mucho de los, las problemáticas que enfrentan ellos, eso me lleva a analizar las cosas de una manera más... Había un, una palabra que me gustaba mucho en marketing, que era holístico, que era analizarlo como un todo, analizar todo lo que involucra la policía, todo lo que involucra un movimiento social, todo lo que involucra la migración, todo lo que involucra eh, cual X cosa, ¿no? El, el tener esa, pues no sé si pueda considerarse como una filosofía de vida, pero tener esa capacidad analítica en todo aspecto, creo que nos ayuda mucho a, a poder vivir de una manera más tranquila y sobre todo de una manera más eh, libre porque si conozco todo el entorno en el que me desenvuelvo me desenvuelvo de una forma pues sí mucho con menos restricciones ¿no?
1: sí o sea definitivamente y lo que mencionas no muchas veces no es eres así porque este no sé, estás en contra de la sociedad Eres así porque este, no te gusta respetar la ley No, realmente hay otros factores que influyen Y como bien mencionas, o sea, al trabajar con policías Bueno, tú entiendes, no justificas, entiendes mm. su historia Entiendes por qué de ciertos este, patrones, actitud de sistemas, ciertas actitudes uh -huh. y, y sobre todo, o sea, bueno, pues, tienes también este, propuestas para ellos Finalmente... Era lo que platicaba yo un día con, con un este, capitán este, De apellido Mireles Él me decía que a él le sorprendía mucho ver a policías Leyendo el TV Notas uh -huh. Leyendo este, el Teleguía Y dice, a mí cómo me gustaría encontrarme con un policía Que estuviera leyendo la Constitución o el Código Penal uh -huh. Y eso es cierto, o sea, entre mejor armado estés este, sabiendo de leyes y sabiendo lo que es tu chamba, bueno, pues más fácil va a ser para ti, más te vas a dar a respetar, pero también, o sea, yo aplaudo, por ejemplo, a los ciudadanos que con conocimiento de ley, o sea, no. le explican al policía y le dicen, no, ¿sabes qué? es que esto no es una infracción, claro. eso es válido también por supuesto que, que es válido también, ¿cómo decírtelo? o sea yo quisiera hacer una invitación para que este, nuestros policías, bueno, se sigan preparando, lo hacen, entendemos que muchos este, tienen presiones familiares, yo mismo y este, yo creo que cualquier persona que trabaja, bueno, pues difícilmente encuentra tiempos para... ...seguir haciendo este, sus actividades este, recreativas o de instrucción... Uh -huh. ...sin embargo, bueno, pues es algo que es necesario, ¿no? Yo creo que este, la televisión, los medios digitales... ...te ponen al alcance muchas cosas... Entonces, si no te da tiempo a leer, no te preocupes, o sea, empieza a consumir mejores cosas En YouTube hay canales muy interesantes, tanto, te lo digo yo porque a mí me encantan esos canales Tanto de historia, como de política, como de opiniones de este, equidad de género Entonces te vas a encontrar, si tú, este, tú pro, quieres Exacto, exacto, o sea, el conocimiento está a la mano y realmente, o sea, no me puedes decir ahí que es que este, es difícil acceder a la educación, esa es una ventaja que ahorita ya tenemos, uh -huh. Uh -huh. entonces yo te digo o sea, y repito, hay diferentes maneras de conseguir cultura, si no tienes dinero para viajar, lee, si no tienes dinero para libros, está el internet uh -huh. o sea, empieza a consumir cosas de mayor calidad, por ejemplo, muchas veces yo he visto quejas de este, series buenas este y, y que se queja porque enaltecen al villano. Uh -huh. Y bueno, tú y yo sabemos que no puede haber una buena historia sin un buen villano pero este también tenemos que, como te diré, o sea, nos quejamos de eso y muchas de las personas que se quejan son consumidores de programas de televisión, como La Reina del Sur, uh -huh. como El Señor de los Cielos sí. y este, después quieren teñir este sus comentarios con un poco de moralidad diciendo que X oye serie extranjera presenta a un asesino y lo pone como el más alto, el más astuto, bueno, primero hay que ver la serie para ver si es algo bueno y si uh -huh. te explica algo bueno, uh -huh. y si es eso, bueno, pues adelante, o sea, yo no le veo problema, al contrario, dicen, conoce a tu enemigo, ¿no? Uh -huh. Entonces
0: eso debe de ser un análisis completo de quién está del otro lado de la, de la ley. Exacto. No, y es que mencionas, es bien importante porque el, también el, el tomar responsabilidad de lo que se consume eh, es algo que muy poca gente hace, M mucha gente como bien menciona se dedica a criticar muchos, no sé, videos de YouTube, ¿no? Ven un youtuber que se dedica a hacer cosas de risa y es como, ay ojalá hiciera contenido de más valor, pero están olvidando que el canal es de risa, que el, el contenido es hecho para que te rías y si quieres algo de más valor, como bien dices, ponte a buscar algo de más valor, entonces lo que platicábamos hace, hace unos días, el... el la simpleza de decir o de juzgar algo sin que tú mismo digas, no, a ver, eh, creo que el que se está mamando soy yo, o sea, yo a lo mejor quiero ver algo de historia y pues me pongo con un vato que, que cuenta la historia por medio de películas, pues es como, pues no, también tú te estás pasando porque te estás queriendo basar o estás queriendo obtener conocimiento rápido, pero no de la fuente eh, como más recomendable. Entonces también siento que nosotros como consumidores, de lo que sea, tenemos la responsabilidad de, de, de ver qué es lo que estamos, este, qué es, qué es lo que a lo que le estamos dando nuestra atención o nuestro dinero incluso, eh, porque creo que es algo que te digo, que actualmente la gente no hace, la gente es. Se va más en el sentido de, ay, no, ese contenido está feo, no, no, qué horrible, y no sé qué, y no buscan como más opciones. Como dices, el conocimiento está a la mano, a lo mejor si no es un libro es un, unos videos, y si no es videos, unos podcasts y si no es unos podcast, artículos, o hay un sinfín de maneras de aprender, la cuestión es que la gente quiera, ¿no?
1: Sí, sí, porque finalmente, o sea, como, como bien mencionas. La, el conocimiento está ahí a, a la mano y no puedes esperar que si tú estás viendo un programa de risa, tú sabes por ejemplo que uno de mis comediantes favoritos estando pero, pues es Franco Escamilla uh -huh. es este Carlos Vallarta entonces, este te doblas de risa con ellos, porque debemos de ser auténticos, o sea, también hay tiempo para divertirse, también hay tiempo de esparcimiento, eso no está mal, no por el hecho de, de querer obtenerlo, te vas a volver un ratón de biblioteca y no vas a salir de ahí, o sea, no debemos de confundir, debe de haber tiempo para muchas cosas, que va a haber días en los que, bueno, por propio gusto busquemos a, a algún documental o entendamos qué es lo que está pasando en el mundo, nos va a llevar a... Perdón que lo diga. La verdad es que sinceramente es un país al que yo le he tomado cariño, este, aunque antes, la verdad, nadie de ese país me caía bien, pero ahora ya le tomé mucho cariño. Este, por ejemplo, eh, la situación en Argentina. ¿Eh? Salen a manifestarse en contra del Fondo Monetario Internacional y dices, bueno, pero ustedes han extendido el gasto público. Y aparte que han extendido el gasto público, pues, este, ahora salen y se quejan porque el FMI le está cobrando mucho dinero y dicen que eso es injusto o sea pues si pides algo lo tienes que pagar o sea uh -huh. no es este y también lo estoy planteando de una forma muy simple no pero básicamente uh -huh. pues es eso entonces este cómo te diré entérate de lo que está pasando en el mundo entérate de de, de también que, cuál es la situación en otros países este, ubícate en un espacio en el que lo que le pasa al vecino también te va a pasar a ti uh -huh. bien lo dicen, los Estados Unidos le da gripe y a nosotros nos da pulmonía y eso tiene algo de cierto entonces este... ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, ahorita con Venezuela? Venezuela se ve en una gran crisis. Este, ¿Por qué? Porque no hay dinamización de la, de la economía. Toda su economía siempre la basaron en petróleo. Uh -huh. México, sin embargo, te puedo decir que basa su economía en muchas otras fuentes. Okay. Entonces, ahorita, bueno, México este, en ese aspecto tiene problemas, sí, por supuesto que los tiene. que opino yo este, de forma personal? ¿Que el gobierno actual no es culpable? No, no es culpable de los problemas económicos, sino de hacer ser el hoyo más grande uh -huh. entonces este como decírtelo vuelvo a lo mismo asumamos responsabilidades ¿no que me toca
0: a mí hacer como mexicano uh -huh. okay. y por último algo que me gustaría es que tú en lo personal tú pepicio me dijeras para ti la importancia de conocer la historia en general eh, ¿Cómo, cómo, la, ¿Cómo definirías esa importancia para ti? ¿En qué nos ayudaría? Digo, a lo largo de todo este, este episodio... ...estuvimos hablando de, de lo que podría pasar... ...si conociéramos las cosas desde su origen... ...pero tú, ¿cuál crees que sea como el aspecto... ...del ser humano que más mejoraría... ...si se dice así, ...porque me sonó más mejor y me no, 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 sentí no. extraño... No, ...que más mejoraría en el ser humano... Si el ser humano un día se plantea ya decir, ¿sabes qué? Pues todos los aspectos de mi vida quiero analizarlos enteramente, desde antecedentes, desde factores, desde cuál crees que, a lo mejor que, no sé, que mejorara su toma de decisiones, que mejorara su capacidad analítica, que, me, que, que tú crees que fuese lo primero en que se notaría esa, como esa, te digo, no sé si de, llamarle filosofía de vida, pero... Esa, esa nueva actitud yo creo que lo primero dejaríamos de perder el tiempo uh
1: -huh. dejaríamos de perder el tiempo proponiendo o suponiendo que un nuevo sistema nos va a traer mejores condiciones de vida cuando ese sistema ya se probó que no funciona que no sirve, que las predicciones por ejemplo de Marx no se realizaron entonces dejaríamos primero de perder el tiempo, segundo no es tan fácil que te vendan este, manzanas por peras uh -huh. entonces yo considero que el conocimiento de historia también te evita hacer muchos ridículos okay. no si recuerdes una experiencia personal que fuimos alguna vez a comer si se puede decir las marcas verdad sí. ah bueno fuimos a comer un Burger King después de salir del cine ah,
0: después y fue el, fue el
1: Harvard, eh, ¿no? Eh, no recuerdo porque fue en Plaza las Américas sí fue creo que fuimos a ver bueno, Harbor. el chiste es que salimos nos fuimos a Burger King y había un tipo muy ávido de datos que estaba diciéndole a una señora con la que iba toda la, este, la guerra del Pacífico, ¿no? Uh -huh. Y se refería a los japoneses como japonacos y este que la bomba este, nuclear, que efectivamente, o sea, sí, fue una bomba nuclear, pero que había caído entre Hiroshima y Nagasaki. Okay. Entonces, cuando tú te encuentras con alguien que conoce de historia, que sabe precisamente de esos episodios, aún siendo lo básico, pues no puedes evitar sentir pena por él. Entonces, evita pasar este, vergüenza. Siempre va a ser atractivo a alguien que llegue y te sepa hablar de muchas cosas. Por ejemplo, este, yo creo que a lo largo he dejado clara mi posición. Este, no soy políticamente correcto, pero tampoco estoy cerrado a ciertas cosas. Por ejemplo, algo que me gusta mucho es este, la historia de León de Queronea, pero esa ya te la platicaré después, porque es algo extensa y, este, y algo cruel también. Sin embargo, bueno, este para mí, te digo, o sea, te permite abrir más tu, tu espectro, te permite más este que, que tu visión sea más clara de lo que está pasando ahorita, por qué está pasando, y no acudas a la respuesta simple de echar culpas. Y no nada más me refiero al movimiento feminista, me refiero en general a echar culpas al gobierno, a echar culpas al a vecino de al lado, a echar culpas a, a todo, ¿no? Te permite asumir tu responsabilidad Y ya asumiendo tus responsabilidades ¿Qué puedo hacer yo? Ya eso es un paso adelante y es un paso muy importante
0: eh, Pues Ejín eh, Obviamente eh, Les adelanto a la audiencia Vamos a tener muchos más episodios al lado de mi carnal Porque si se dan cuenta El, el hecho de De que una persona Lea tanto, de que una persona Vea tantas o trate de informarse mediante otros otros medios como lo dijimos hay muchas maneras de informarnos eso eso da pie a que muchas veces podemos aportar a una plática eh, en como muchos temas entonces muchos temas quedan por compartir y por platicar con mi hermano porque siempre me, me gusta saber su opinión eh, pero sobre todo eh, les pido que estén súper atentos a las redes sociales de, de Pláticas al Obsceno y de Bajo Ataque porque con mi hermano ya había platicado por ahí unas ideas que traigo que, que quiero que me echen la mano y este, lo único que les prometo es que esta no es la última vez que oyen hablar a algo de, de mi carnal Javi Coraza, solo me queda darte las gracias por haber aceptado estar en estas Pláticas al Obsceno, espero que te la hayas pasado chido.
1: Muy bien, muy muy padre y al contrario
0: gracias a ti y a
1: tu audiencia gracias por la
0: invitación. ¿eh? Ya estás, pues hermanos, hemos llegado al final de estas pláticas al obsceno, recuerden que somos parte de Bajo Ataque Network y de y que estamos colaborando con la Cazadora FM eh, nos estamos escuchando dentro de ocho días con un nuevo invitado con nuevos temas y pues nada, nos estamos viendo nos, no es cierto, viendo, pues no nos podemos ver ¿verdad? nos estamos escuchando bye, 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 bye bye, bye, bye